0: de este momento, Noelia Gómez, nos va a presentar a jóvenes intrépidos que nos dan mil vueltas y que no superan los 25 años y que nos demuestran que sí, que están ahí, que están preparados, que tienen interés, que quieren hacer cosas. Noelia, buenos días.
1: Buenos sí, y jóvenes días, eh, ahora que he llegado yo, tengo que decirlo. Eh, ya jóvenes sabéis, día, ya sabéis que en este espacio yo me quejo, me quejo mucho porque ya está bien de considerarnos a los jóvenes ninis, vagos o generación perdida. Estamos ya hartos y Aquí conocemos a muchos intrepidos que no tienen nada de, de, esa, de esa perdida generación, ¿no? Estoy muy encontrado. Eh, ¿Sabéis aquel dicho de que no llora no mama, no? Pues nos pasa. Tenemos que quejarnos para que los mayores nos hagan caso y no pasen de nosotros. Pero una cosa, una cosa es quejarme aquí y otra es llegar a Bruselas, desde Segovia y con 18 años. Claro, aquí la queja se magnifica, ya no es un post en redes sociales o un comentario con un amigo. Se convierte en asunto de interés general, se convierte en asunto de la Comisión Europea. Hasta allí ha llegado este caballero andante, que hoy os presento, le llaman sí. el Quijote, por luchar contra gigantes, también el Indiana John Segoviano, peleando contra los nazis. Él prefiere a Arturo, no el rey, aunque haya formado su propia mesa redonda en torno al patrimonio de su tierra, sino Arturo Francisco Barbero, cuyo propósito es recuperar el patrimonio de Castiltierra, en Segovia, que, que fue usurpado por los nazis y hoy continúa en museos alemanes y austriacos. Así que vamos a conocerle, ¿no?
0: Sí, por favor. Arturo, buenos días. Buenos días. Arturo, tienes 18 años y eres muy de quejarte, entiendo, ¿no? Eh, pero en los sitios <risa> adecuados. <risa> sí, sí, sí. <risa> pero, pero de quejarte de verdad, ¿a ti te gusta ponerle pegas a la administración?
2: A ver, la administración todos sabemos cómo son. Normalmente no nos hacen ni caso y nos dan largas, pero si insistes, al final la puedes con la burocracia y acabas obteniendo respuesta.
0: Uh -huh. ¿Y por qué, por qué has llegado hasta la Comisión Europea? ¿Qué, ¿Qué le reclamas a Europa?
2: La historia pues empieza a mediados del siglo XX. Aquí en Segovia hay un yacimiento visigodo con una necrópolis tremenda de las más importantes del país y con toda aquella historia de intentar justificar la raza aria como estaba aquí el gobierno franquista Se ceden ¿Sí? varias piezas a Alemania Para su reparación Y entonces ¿Qué ocurre? Acaba la Segunda Guerra Mundial Pero no, no vuelven las piezas Y estas piezas eh, siguen en museos De Alemania y de Austria entonces yo escribí a todo el mundo que pude, porque ahora aprovechando que hemos sido presidencia de la Unión Europea, sí. dije, pues qué mejor momento para que vuelvan. Además, hace unos pocos meses, unas pinturas polacas que durante este mismo periodo histórico habían acabado en Galicia, fueron devueltas, entonces dije, pues voy a escribir a todo el mundo que pueda, a ver si vuelven aquí a Segovia estas piezas. Y era obtenido respuesta de la, de la Comisión Europea.
0: Pero una cosa, Arturo, tú llevas tiempo en este tema, acabas de cumplir 18 años, ¿cuándo? Eh, te fijas en el expolio, un expolio de 1940, y en esas piezas, ¿en qué momento te paras en esta historia?
2: Pues lo, lo descubrí por internet, porque es un pueblo en el que no había estado todavía, ahora ya sí lo he visitado, pero todavía no había, no había estado por allí, entonces, consultando informaciones curiosas sobre mi provincia en internet, descubrí esta historia tan curiosa, y cuando vi todo aquello de las pinturas de Polonia, pues me saltó y dije, aquí hay que hacer algo, es el momento.
0: Mm -hmm. ¿Empezaste con el ayuntamiento?
2: Sí, empecé con el ayuntamiento, el ayuntamiento pues me dijeron, sí, tiene razón, pero al fin y al cabo es un ayuntamiento con 300 personas en el municipio, ¿Sí? y, pues tienen un radio de acción pequeño. Luego escribí a la diputación, no tuve respuesta, la Junta de Castilla y León tampoco tuve respuesta, y del gobierno me dieron largas, me dijeron, bueno, escribe a tal ministerio, sí. escribe a tal subdelegación, pero no, 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 no recibí nada en claro.
0: ¿Y qué ha pasado con la Comisión Europea? Claro, va subiendo de nivel, va subiendo de nivel, no hay una respuesta muy clara por parte de las autoridades españolas y tú presentas una petición a la propia Comisión. Claro, y en este momento portal, en qué situación está?
2: Tienen un portal en Internet, entonces me, me registré, hice un montón de, de papeleo por Internet... ...y presenté la, presenté la solicitud y yo pensaba que era la institución que me queda más lejos... ...y que no iba ni a re recibir respuesta seguramente, pero fue mi sorpresa que a los cuatro meses... ...me escribió la eurodiputada Dolores Montserrat diciéndome sí. que lo admitían a trámite... ...que iban a iban a iniciar investigaciones para obtener todos los detalles posibles al respecto de la situación.
0: O sea que se abre el expediente y se inicia el proceso... Y por eso claro, te preguntaba, ¿sabes en este momento, después de recibir ese mensaje, eh, ¿en, en qué punto está?
2: Pues ahora mismo están en un, en un periodo en que están intentando recopilar toda la información posible al respecto de, de cómo se llevaron las piezas, en qué situación están, cuáles piezas son exactamente las que están fuera de España. Están recopilando información y consultando a las fuentes.
0: Uh -huh. ¿Y, y tú tienes detalles, más detalles sobre estas piezas, estas reliquias del, del siglo V... Uh,
2: Sí, yo estuve investigando estuve investigando a través de las páginas web de estos museos, e hice un pequeño listado sobre qué tipo de piezas son, son brazaletes, hay pendientes, fíbulas, y más o menos hice un pequeño listado que también adjunté a la petición a la Unión Europea.
0: Y tú allá en el horizonte lo que estás pensando, seguro que te lo has planteado, es que se recuperen esas, se devuelvan esas piezas, e incluso hablar de un centro de interpretación de la cultura visigoda.
2: Claro, porque el, el municipio fresno de Cantespino aquí en Segovia está en una zona rural realmente con muy poca población, tampoco hay muchos motores económicos y ya que se encuentra una de las necrópolis visigodas más importantes que, te, que tenemos conocidas por el momento, sería muy interesante a la hora de recuperar estas piezas y las, que ya, y las que ya hay en el Museo Arqueológico Nacional, intentar llevar adelante un centro de interpretación de la cultura visigoda en esta zona.
0: Pero Arturo, es que estoy conociendo un poco más tu historia. Mira, te gusta, te gusta ponerte serio y quejarte. ¿Qué pasa con el Pinar de Balsaín o qué pasa con la Sierra de Guadarrama? Porque también has protestado y has reclamado sobre estas cuestiones.
2: Sí, por ejemplo, el caso del Pinar de Balsaín es un monte que tenemos aquí en Segovia que desde tiempos medievales fue parte de, de lo que es el Concejo, que es, o sea, era de disposición pública y todo el mundo lo podía utilizar. Y llegó Carlos III y dijo para mí y se lo quedó y todavía sigue en manos de patrimonio nacional entonces en algún momento habrá que hablar con, con alguna institución para que sí. vuelva aquí a, a lo que es la ciudad y vuelva al común porque ahora mismo está, está en unas manos que consideramos ajenas y el caso de la Sierra de Guadarrama el caso fue que en muchos medios de comunicación se utiliza la denominación errónea Sierra de Madrid entonces Allá por el año pasado inicié mi cruzada para que se utilizara la denominación correcta, porque al fin y al cabo es una montaña que está entre las dos provincias, Segovia y Madrid, y aquí en Segovia pues escuece mucho que se, que se diga Sierra de Madrid, por ejemplo en Wikipedia estaba incorrecto y me puse manos a la obra y lo cambié todas las partes que encontré.
0: Bueno y esto acaba de empezar Isabel Lobo Mario. Eh, pero Noelia, perdona pero perdona perdona acaba de perdona. 18 años. Perdona una cosa. Atención.
1: Arturo vamos a ver vamos a empezar a decirles a los del informe Pisa eh, que hablen con nosotros en este tramo del programa eh, y, y poder pasarles vuestros teléfonos o sea nos dais permiso. <risa> Porque, claro, sí, sí. escuchando esto, uno se queda con, con cara de loco y dice, pero eh, es que sigue y sigue y todavía le queda más, ¿no? Le queda bueno, más bueno, todavía.
0: Fíjate qué buena. Bueno, no va a parar
1: de quejarse, no va a parar. Sí. Va a parar, no va a parar y es genial.
0: Bueno, pues Arturo Francisco Barbero, acabo de cumplir 18 años, ha llegado a la Comisión Europea, ha recibido una respuesta y puede que se devuelvan esas piezas uh, de hace siglos y que estaban en museos alemanes y polacos, con 18 años. Un abrazo muy grande, Arturo.
2: Un abrazo, adiós. <risa>
0: Bueno, Arturo lo tiene claro. Sí, y... Bueno,
1: una vez más demostrado, ¿eh?
0: Sí, lo Pro... tiene muy claro. Joven es verdad que, sí, ¿no sí? te parece Mario, Isabel, ella, En este país nos, nos gusta mucho quejarnos, pero no poner en marcha el proceso... Claro. El, el proceso legal, administrativo, ¿no? Rellenar formularios, enviar un correo electrónico, pero claro. eh, en la conversación diaria nos quejamos permanentemente. ¿no? Eh, eso, y, eso se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Cuando antes, cuando se, se llamaba Twitter, ¿no? Uno tuiteaba para quejarse, pero luego no iba por el cauce oficial para claro. intentar resolver el problema. Nos gusta más posturear de nuestra queja que buscar la solución o iniciar el trámite para, para que se arregle. Sí, que
1: vuelve a usted usted es, más fácil, ¿eh? vuelve es más fácil hacer, hacer el es trámite verdad. de lo eso que es es lo pensamos, sí, porque sí, sí hablaba de la web de la Comisión Europea es fácil ¡Oh!
0: ay, oye que suenan pillan, ¿eh? señales horarias ay, 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 sí, ay, ay, yo ay, he rellenado ay, el ay. formulario 350 <risa> para que lo escuchemos <risa> un abrazo muy grande
2: vale.
0: abrazo